0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Nous avons tenté, euh, la dernière fois, au premier cours, de montrer le caractère fallacieux, bon, c'était un peu un combat contre les moulins avant, mais il faut quand même le faire, des, 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 le caractère fallacieux des tentatives visant à présenter la place éminente qu'a le Genji dans la culture japonaise, actuelle encore, comme une sorte de produit dérivé de l'établissement à la fin du, 20, du 19e siècle, au Japon comme en Europe, et dans le reste du monde d'ailleurs, à la suite de l'Europe, de l'histoire littéraire, de l'histoire des littératures nationales comme étape obligée dans la constitution des identités nationales, partie des idées romantiques sur l'éveil des peuples. Le statut de classique par excellence du Genji, dont le roman jouit à l'époque moderne au Japon et dans le reste du monde, ne serait donc dû qu'à cette opération d'adaptation ancrée dans, la, dans ce que j'appelle la refondation culturelle de Meiji, et visant à mettre le Japon au niveau du reste du monde civilisé, l'Espagne à Cervantes, l'Allemagne à Goethe, l'Italie à Dante, l'Angleterre à Shakespeare. Je ne dirai pas à qui est la France pour ne pas provoquer de discussion, et vous voyez qu'on n'a pas, pas tout à fait les mêmes personnalités centrales euh, que, que, que celles que je viens d'énumérer. Et donc, dans cette foulée, le Japon au Genji. Il n'est certes pas question de nier ce que nous pourrions appeler une opération de communication internationale, fort bien réussie par ailleurs à en juger par le résultat, mais ainsi que nous l'avons déjà suggéré, ce choix du Genji ne doit rien au hasard. Tout simplement parce qu'il occupait déjà une place centrale dans les représentations qu'avaient les Japonais de leur propre culture. Il ne serait peut-être pas inutile de le rappeler ici. Le titre que j'ai donné, « Surface et profondeur », est un peu cryptique, encore une fois. Et en plus, c'est la première partie, comme vous voyez. Disons que nous allons traiter de la réception du Genji et de la façon de voir le Genji euh, euh, après, après l'établissement de, de ce livre comme œuvre centrale ou très importante de la littérature japonaise, de la culture japonaise, pour ne pas employer de mot littérature. Nous avons tout au long de ces années tenté de mettre en avant le caractère fondamental de la tension constante au long des siècles entre les deux aspects de la culture langagière du Japon, le japonais et le chinois, la dialectique omniprésente du Wakan, Wa de Yamato, Kan de Kala, de, 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 de la chine. Et bien avant que le, la mode de l'histoire littéraire nationale à l'européenne ne vienne effacer des préoccupations les historiens de la littérature, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, le versant chinois de la culture écrite du Japon, les lettrés japonais avaient été très conscients de la place singulière du Genji dans leur héritage. Mais il n'y avait bien sûr pas d'exclusive. Il n'était pas question de rejeter avant Meiji ce qui s'écrivait en chinois. Simplement, le monument, non, et nous allons voir beaucoup de preuves à cela, le monument langagier qui était le Genji était assurément perçu, non pas en tant que tel, c'est-à-dire une illustration éminente des capacités littéraires de la langue japonaise, mais aussi, voire surtout dans certains cas, comme une œuvre capable de rivaliser avec les œuvres de langue chinoise, dans la fonction ultime que l'on prêtait aux œuvres littéraires en cette langue en Extrême-Orient, du moins dans ce qu'on appelle les milieux lettrés, c'est-à-dire dans l'attitude que choisissaient de prendre les écrivains lorsqu'ils écrivaient en tant que personnes publiques. Et cette fonction ultime était avant tout l'exemplarité morale, il serait assurément trop simple de réduire le Genji à ce rôle de miroir des mœurs, et nous espérons que cette série de cours le montrera. Mais qu'une tendance significative de la critique à ce sujet au Japon et chercher à le faire à le faire, montre bien le dilemme que fait naître ce chef-d'œuvre. Nous reviendrons sur ce point dans un instant. Il est certain, en tout cas, à la fin de, ce, de, ce, de cette heure, il est certain, en tout cas, que le Genji se prête très facilement à la manipulation consistant à occulter le versant chinois de la culture japonaise, puisque la prédominance du vocabulaire japonais est l'une des caractéristiques de son style, et que la syntaxe somptueusement élaborée qui le caractérise est difficilement réductible à un simple kundoku, un procédé de, de lecture en japonais de, de l'écriture la, de la, de chinoise, donc à cette lecture explicative du chinois, un trait que l'on pourrait en revanche attribuer à l'œuvre qui est la grande concurrente du Genji Monogatari dans l'imaginaire littéraire japonais, le Heike Monogatari. J'ai déjà fait allusion à la, à la, au contraste stylistique entre les deux, qui sont pourtant, en principe, dans une même langue japonaise. Si nous avons aussi, au cours, du, au, au cours précédent, insisté sur la notion de texte fondateur, c'est que nous pouvons aussi l'appliquer au Genji, au moins dans le sens de ce terme qui nous semble pertinent et que je rappelle ici, c'est un texte lui-même fondé sur une tradition, une tradition préexistante, un texte fondateur et lui-même fondé, qu'il refaçonne en une œuvre si originale, si nouvelle en son expression et sa portée, qu'il devient désormais la source d'une nouvelle tradition. Une fois acquis ce statut de texte fondateur, l'œuvre, ici le Genji, ne peut plus être ignorée de la postérité. Pour, une, pour une, utiliser une expression euh, un peu vulgaire mais parlante, même ceux qui, ont, en raison de leurs idées littéraires ou morales, se seraient bien passés de ce texte, doivent faire avec. C'est-à-dire qu'ils doivent adapter son indéniable existence à leur propre vision du monde. C'est ainsi que, bien avant la naissance de l'histoire moderne de la littérature, il n'est pas difficile de trouver au long des siècles des jugements très divers sur le Genji qui reconnaissent tous au moins son caractère singulier. Ce qui est sans doute la première appréciation de l'œuvre, on, on ne peut plus contemporain, de, 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 contemporaine, puisqu'on le trouve dans le journal même de l'auteur, le Murasaki Shikibu Nikki, les notes journalières de Murasaki Shikibu, Murasaki Shikibu étant, le, nous reviendrons sur une présentation générale du Genji un peu plus tard, mais étant le nom euh, littéraire de l'auteur, puisqu'on ne connaît pas son nom véritable. Elle est nommée d'après l'un de ses personnages, <coughs> Et ce journal, nous avons la chance de le, de le posséder. Il ne s'agit pas d'un journal suivi, nous allons d'ailleurs voir deux exemples de, de, de la même chose, enfin de, de, de ce même procédé littéraire, il ne s'agit pas d'un journal suivi au jour le jour à proprement parler, mais plutôt de réminiscences fragmentaires, d'événements marquants pour l'auteur, qu'il s'agisse d'émotions esthétiques impressionnantes causées par des cérémonies, des paysages, ou bien des réactions émotives à des paroles ou à des situations intempestives. Il faut dire aussi qu'il y a une bonne partie de, 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 de ragots et de petites mesquineries entre dames de cour qui euh, ajoutent du piment au texte. Il s'agit d'un texte assez court, d'une quarantaine de pages imprimées au format moderne, mais qui est très intéressant pour le lecteur du Genji pour les résonances constantes qu'il trouve entre ses notes personnelles et le roman, même stylistique d'ailleurs. Le Nikki ou Niki, avec un seul cas, comme on pouvait le prononcer à l'époque médiévale, Bon, je n'entre pas dans les détails, en tout cas, il pouvait s'écrire avec un seul cas à l'école médiévale. Donc, il fut sans doute rédigé dans les années 1008-1010. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas, puisqu'on en a parlé la dernière fois, c'est l'année du millénaire, le 1008, alors que son auteur tenait au palais impérial ses fonctions de dame de compagnie de l'impératrice Shooshi. Riche d'anecdotes fulgurantes, il nous donne aussi, non sans quelques discrètes complaisances, complaisance, une assez nette idée de la notoriété dont jouissait notre écrivain, notoriété dont elle affecte de rougir. Quel que soit son vrai sentiment, nous n'avons aucune raison de douter de ce qu'il rapporte, comme ce qui est sans doute la première réaction de lecteur à son œuvre. Il ne s'agit pas de n'importe quel admirateur, puisqu'il s'agit de l'empereur Ichijo, n'est-ce pas, lui-même, donc qui est, qui est mort prématurément à 31 ans, et qui a régné de 990 à 1011, en plein dans le Genji, si j'ose dire, et euh, donc très peu de... il, 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 il est mort d'ailleurs très, très peu de temps, en 1011, après la période couverte par le journal. Qui, elle n'en parle pas. Voici donc le euh, jugement... ah non, excusez-moi, c'est bien, c'est dans la même... C'est dans la bonne, euh, c'est dans la, le bon ordre. Enfin, vous allez voir. Voici donc le jugement impérial. L'un des passages les plus célèbres. Je, je ne vous donne pas des, des scoops, n'est-ce hein, pas simplement. Je, 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 vous allez voir qu'il y a euh, quelques petits ajustements à faire avec les idées reçues. Voici donc le jugement impérial. L'un des passages les plus célèbres concernant ce livre est quelque peu déconcertant pour nous, euh, lecteurs modernes du Ganji. Lisons le passage. Donc, No yushito habeli. Il y avait une dame de cour, Naishi, du nom de Saimon, ou Saimon, qui nourrissait à mon endroit des pensées euh, éton étonnamment malveillantes. A, euh, enfin, c'est vraiment le style de, de Murasaki Shikibu, je vous dis, il y a beaucoup d'interactions de, 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 personnelles dans son, dans son journal. Et j'entendais en abondance des propos fort peu amen, qu'elle, euh, je sais pas, euh, Shiri uh, Kokoro euh, « shiryu goto », n'est-ce pas ?« shiryu euh, shi, shiri no koto, », c'est-à-dire les, les choses par derrière, n'est-ce pas Et, et j'entendais en abondance les propos fort peu amènes qu'elle tenait dans mon dos, et que c'est ainsi que je, je, je traduis « shiryu goto », et que je ne parvenais pas à comprendre. Alors que sa majesté, Daeri noe, euh, s'était fait faire lecture du, du roman du Genji, du Genji vous voyez? donc « Genji no monogatari », il est déjà intitulé euh, comme cela par l'auteur lui-même avec une toute petite euh, toute petite euh, nuance c'est pas Genji monogatari qui en fait vraiment un titre fixe mais c'est Genji monogatari l'histoire du prince du, du Genji donc alors que Sa Majesté s'était fait lire le, le s'était fait faire lecture du roman de Genji l'ayant écouté il prononça il, il, alors euh, il prononça ces mots « Konoshito wa nihongi Makotoni yomitaru makotoni zae arubeshi. Un jugement qui nous désarçonne un peu. Cette personne est sans doute possible érudite, zae arubeshi. Zae veut dire le talent, mais aussi l'érudition. Et c'est sans doute l'érudition et l'érudition chinoise, à la chinoise. Vous vous souvenez, c'est quoi Karazae, un, un, un grand mot un, un mot qui, qui fait déjà fleur, euh, qui qui euh, prospère déjà au début de l'époque de Heian le talent le talent l'érudition les connaissances venues de la Chine opposées au Yamato gokoro, le, 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 le cœur japonais c'est une un, ter, un terme qui sera repris revivifié plus tard à l'époque moderne Wakon Iyo n'est-ce pas l'âme japonaise et la technique occidentale c'est le même Sai qu'elle lu zae à l'époque donc cette dame alors euh, cette personne est sans doute possible érudite, elle a certainement étudié les annales du Japon, Nihongi, c'est-à-dire le Nihonshoki. Vous savez, le, le Nihonshoki, c'est ce livre, cette deuxième compilation historique japonaise, mais la, la, qui, qui a été, euh, euh, dont la rédaction est achevée en 720, en chinois classique, en très, en très bon chinois classique, contrairement à l'œuvre qu'il a procédé d'un tout petit peu. le 700, 712, le Kojiki, dont j'ai parlé de la dernière fois, qui a été euh, fait texte fondateur beaucoup plus tard. Mais le, 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 le Nihon Shoki, c'est vraiment l'histoire du Japon antique et ancien, modelée sur les histoires chinoises. C'est pour ça que beaucoup de commentateurs pensent que Nihongi euh, ici est simplement un, nom, un terme générique pour les histoires euh, japonaises. Mais bon, c est, c est, euh, il n'y a pas de raison d'entrer dans, dans une telle, dans une telle euh, nuance. Voilà. Donc, la, alors on me dira, peut-être que l'empereur n'a pas voulu dire que ce qui l'intéressait dans le Genji Monogatari, c'était les histoires, histoires d'amour, de, 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 les amourettes d'un noble de la cour qui aurait pu être, lui, à un certain âge, -ce donc il aurait fait semblant de ne pas comprendre ce, cela, mais il l'aurait vu purement comme un miroir politique, un nihongi en japonais. Alors, euh, elle continue, ah oui, c'est parce que j'avais coupé la... Voilà. futo Hakalini. Euh, -ce cette médisante saute aux conclusions. Ce, ce, ce qui fit que, sautant aux conclusions, elle s'en fut répandre par, parmi les gens de la cour que je n'étais qu'une pédante consommée. Imiju Zaegado veut dire donc euh, jouer au Zae, n'est-ce pas et, 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 Étaler sa culture. Donc, que je et une pédante consommée et me surnomma même la dame de chambre aux histoires. Nihongi no Mitsubone, aux histoires, alors euh, je, je, je fais exprès de, lire, euh, de mettre aux histoires, aux histoires, aux histoires euh, historiques, historiographiques, mais euh, c'est ici un, un terme de d'érision. C'est bien le comble du ridicule. Vous voyez, alors, Ichi Donc chite, ito Kashikuzo haberu, un terme qu'elle utilise très souvent, c'est vraiment le comble du, du ridicule. Alors que je me retiens même d'étudier, n'est-ce pas mono Moi-même, je, je me retiens, même d'étudier devant les servantes de chez moi. no mae. c'est-à-dire les, les, même lorsqu'elle était, lorsqu était chez elle, chez son père, donc, qui, qui, était en, en, en province, vous vous souvenez, elle, 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 se, elle, elle faisait exprès de ne pas étaler sa culture, justement. Alors que je me retiens moi-même d'étudier, je me retiens même d'étudier devant les servantes de chez moi. Comment ferais-je étalage d'érudition dans un si auguste endroit, c'est-à-dire au palais Nous lirons en temps utile la suite très importante de ce passage. Mais nous voyons ici je, 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 la première partie va arriver tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et puis une seconde partie dans un prochain cours. Nous lirons en temps utile la suite très importante de ce passage. Mais nous voyons ici. Dans cette première réaction d'un lecteur fort peu banal, l'Empereur, un jugement qui nous semble déconcertant pour nous qui nous sommes habitués à considérer avant tout le Genji comme le premier roman psychologique, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, de la littérature universelle. Ces premiers lecteurs, que ce soit pour le louer ou le moquer, prennent l'ouvrage comme pour un livre savant. Ce n'est donc pas une opinion à traiter à la légère. Et l'on voit la réaction de l'autoresse, si j'ose dire, elle ne nie pas le jugement qui est porté. Il est vrai qu'il est difficile de critiquer la, le jugement de l'empereur. Mais elle se défend simplement de jouer les bas bleus. Elle, qui, même en présence de ses servantes les plus rustiques, s'abstient de s'occuper de lectures sérieuses pour de ne pas donner prise à ce genre de reproches. L'allusion au Nihonshoki, au Nihongi, donc, est certainement à prendre ici comme exemple de la littérature historiographique en général. C'est du moins ce qui ressort de la plupart des commentaires, comme je vous l'ai dit. Nous n'avons donc sans doute pas à chercher les rapprochements littéraux entre les deux œuvres, mais simplement relever que le Genji peut être lu comme un livre d'enseignement historique et donc politique et moral. Il n'est donc pas étonnant, je fais un saut dans, dans le, dans le temps, qu'en plein XVIIe siècle, le penseur politique appartenant à l'école dite néoconfucianiste. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ça, ça va être le, le néoconfucianisme, donc le, le sushigaku va être plus ou moins la, la, la philosophie, si l'on peut dire, officielle de, du, euh, du, du shogunat de Dedo, surtout à partir du XVIIIe siècle. Donc, le, le, le célèbre Kumazawa Banzan, qui eut plus d'une fois maille à partir avec le gouvernement shogunal, ainsi qu'avec les daimyo qui voulurent le prendre à, son, à leur service, reprend l'idée avec plus de force encore, invoquant l'autorité de l'empereur Ichijo pour la fonder. Donnons quelques phrases de son Genji Gaiden, que vous voyez ici, de, disons, la... la, la la monographie. La, la monographie euh, ah oui, ça a été traduit par libre propos, libre propos sur le roman du Genji, par ce petit groupe que l'on appelle Koten, dont je vous donne ici les, les noms des principaux euh, représentants, avec des personnalités, des personnes variées qui s'y agrègent. Et c'est ce groupe qui se livre à une traduction du Genji Monogatali, une nouvelle traduction du Genji Monogatali en français. Et dans ce, le texte dont je vous donne le titre, Regard critique quatre réflexions sur la littérature classique dans le Japon des XVIIe et XVIIIe siècles, nous avons euh, cette, admirablement traduit des extraits de la préface de Kumazawa Banzan et dont je vous lis la, la, euh, la, 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 la traduction euh, pratiquement pas adaptée de, 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 de ces auteurs. Le véritable dessin, de, je ne donne pas le texte japonais parce que ce n'est pas ma traduction de Le véritable dessin de ce roman est de déplorer que, à mesure qu'on approche de la fin d'un âge, alors les traducteurs traduisent de la fin d'un âge, yonosuets, et je vais revenir dans un instant sur, cette, sur ce terme. Les, man, les manières élégantes, c'est un terme utilisé par Kumazawa Banza, hein, je le rappelle. Les manières élégantes des époques anciennes en tout se dégradent et sombrent dans la vulgarité l'auteur du roman du Genji a délibérément évité ce mode didactique. Elle en a fait un divertissement galant, tout en consignant soigneusement dans son ouvrage les manières élégantes et la tournure d'esprit des hauts personnages du temps passé. Usant de rapprochement, il arrive à l'auteur de parler des hommes d'autrefois comme s'il s'agissait d'hommes d'aujourd'hui, de faits relatifs à la Chine en les transposant au Japon mais la réalité des faits narrés dans le roman est bien attestée. La réalité, disons, de, la réalité de, de vraisemblance. Aussi, les anciens ont-ils dit, les anciens japonais, ont-ils dit que, pour la véracité, l'auteur aute, s'inspirait de la méthode de Sumat-Chien, le grand historien Japon... euh, chinois, n'est-ce pas, de, de l'époque des Han, donc du 1er et 2e siècle avant Jésus-Christ, Shibasen en japonais, et dans ses fameux mémoires historiques, le Shiki, en japonais, le Shouji, en chinois. C'est pourquoi l'empereur Ichijo, lui aussi, aurait dit, et voilà, il, se fond, donc, il revient au jugement d'Ichijo, par-delà les siècles, c'est pourquoi l'empereur Ichijo, lui aussi, aurait dit, après avoir lu ce roman, que l'auteur en était certainement une personne familière du Nihongi. Il faudrait en citer beaucoup plus et je ne peux que vous inviter à vous précipiter sur ce petit livre fort riche et très court, vous n'en avez pour une, même pas une soirée, hein, un voyage en métro, pour lire tout le passage. Mais l'on voit bien l'essentiel, que le jugement proféré par l'empereur aux alentours de 1008 est confirmé et étayé par un penseur politique néo-confucianiste plus de 650 ans plus tard. Cela confirme s'il était besoin de le faire le statut de classique du Genji bien avant la refondation du Meiji de, de Meiji ainsi que la pérennité de l'une des deux grandes façons qu'ont eu les japonais de lire et d'apprécier l'ouvrage. Mais en même temps derrière ça, vous voyez en filigrane mais quand même très clairement exprimé, cette tension wa-kan dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le Japon, la Chine, même pour Kumazawa Banzan L'auteur, Murasaki Shikibu, dans son roman, transpose, euh, transpose la réalité chinoise dans un milieu japonais, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette tension entre les deux cultures que je, je pense en effet fondamentale, et je ne suis pas tout seul à le penser, fondamentale dans le Genji Monogatari, mais en même temps, je vais insister sur l'une un, des facettes, euh, que, enfin, ça ne vous a, ça étonnera pas de... De, de l'apprendre, puisque c'est dans le titre de, du, du cours de cette année, qui est le bouddhisme. Ici, Kumazawa Banzan, et ses de bonne guerre, euh, se réfère au néoconfucianisme, mais il y a euh, d'autres choses. On ne saurait taxer le penseur politique, social, économique et écologique que fut Kumazawa Banzan d'être bouddhiste ou crypto-bouddhiste. Cela fait ressortir de façon d'autant plus vive un détail d'expression dans ce passage que je viens de citer qui devrait retenir notre attention, et dont j'ai donné l'original en japonais, à savoir « yonosue ». Les traducteurs ont été manifestement sensibles, la, les traducteurs en français, à la singularité de cet emploi sous le pinceau d'un tel néoconfucianiste. confucianiste et ont choisi d'en limiter la portée en le traduisant par « la fin d'un âge ». Je pense que c'est une solution forçage, mais on ne peut ignorer cependant l'immense importance de ce terme dans un autre contexte, plus proche de l'époque du Genji, et même contemporaine de l'époque du Genji, qui éclaire alors d'une lumière bien différente ce que dit Banzang, qui est juste comme remarque. À première vue, la fin d'un âge pourrait s'entendre comme par exemple la fin de l'Ancien Régime en français, une sorte de classification objective des époques historiques, du moins dans la traduction. Le terme lui était approprié à l'époque de Jien, vous savez, à la fin, au, au tout début du XIIIe siècle, hein, entre autres. Qui était, nous l'avons vu, bien conscient d'être à la fin d'une époque. On passait de la, du système impérial au do, n'est-ce pas, là, à la voix des rois, au shogunat, au shogunat de Kamakura. Jien se savait à la charnière et sa son, 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 son monographie sur l'histoire, n'est-ce pas, dont, dont nous avons parlé abondamment il y a deux ans, euh, reflète bien cette idée. Mais on ne peut dire que l'époque de Murasaki Shikibu était la fin d'un âge, surtout rétrospectivement, comme l'est la position de Banzan nous sommes encore bien loin du bakufu de Kamakura. Et pourtant, notre autoresse était fille de ce temps, de son temps, et elle avait une conscience aiguë de la fin d'un âge, en effet. Mais c'était tout autre chose qu'une commodité historiographique. Son époque voit l'essor extraordinaire au Japon, et à la cour de Kyoto, bien sûr, le centre du Japon, du bouddhisme de la terre pure, Jodo Shu), dont nous avons trop souvent parlé pour que je m'y étende trop et dont la pensée est marquée par l'idée presque eschatologique dans ses, dans ses conséquences euh, psychologiques de la période de la fin de la loi, Mapo jidai n'est-ce pas Suenonori no jidai. Et ce qu'on a appelé la, la pensée, l'idéologie de la fin de la loi, mapo shiso qui domine pratiquement de, 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 de les, de les, des alentours de l'an 1000, Jusqu'à jusqu jusqu Jien, et très singulièrement euh, le, donc le, le début de, de Kamakura, et, et le XIIIe siècle. Cette période est, est appelée aussi couramment en japonais la période dite terminale, Masse, masse" qui est lue en japonais Suenoyo, l'âge de la fin. L'une des personnalités religieuses les plus importantes à propager ce message de la fin est Eshin Sozu, le fameux Genshin, je vous donnerai les, les, les caractères plus tard, enfin on en a déjà tellement parlé, donc, qui est, qui est 942-1017, c'est-à-dire, il meurt en 1017, il est le contemporain de Mulasaki Shikibu. pas bon. L'exact contemporain. Le terme de Masse a certes plusieurs, plusieurs sens. Il peut vouloir dire l'âge extrême, c'est-à-dire l'âge l'âge de la fin d'un l'âge de dans, dans le bouddhisme, c'est-à-dire qu'il peut désigner l'époque l'époque euh, présente parce que pour nous qui la vivons, nous sommes au terme d'une longue série de renaissances, hum euh, c'est-à-dire euh, donc suenoyo le présent, mais le plus souvent il s'entend à l'inverse, c'est-à-dire non pas suenoyo mais yonosue, c'est-à-dire l'âge de la fin le troisième âge de la loi, l'âge de la fin de la loi, le mapo-jidai. On se rappelle, j'en ai parlé <coughs> plusieurs fois, que l'opinion prédominante au Japon de l'époque est que le monde entrera dans cet âge sombre où la loi bouddhique ne va pas disparaître formellement, mais son sens, la capacité des gens à la comprendre, va s'effondrer. C'est-à-dire qu'on va entrer dans une période obscure où nous n'aurons plus qu'une qu 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 loi vide. Et c'est évidemment en cela qu'il va falloir faire appel au Bouddha Amida, qui va sauver les êtres complètement dégénérés intellectuellement dans une telle période. Donc, l'opinion traditionnelle est bien établie au Japon, euh, à l'époque de Murasaki Shikibu, c'est que l'âge, c'est un peu comme le calendrier Maya, n'est-ce pas, d'il y a quelques années, en 2012, nous entrerions dans l'âge de la, de la fin de la loi en 1052 et vous vous, 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 vous souvenez, j'avais fait allusion à la, à la fondation du grand monastère, du grand temple, le byodo près de, près, près de Kyoto, qui est, alors c'est discuté, mais en tout cas ça a toujours été vu dans la, par les, la, la postérité, comme un temple qui a été fondé justement l'année où l'on entrait, un, un grand temple amidiste, pas, où l'on entrait dans la fin de la période, le, le Mapo-Jidain. Donc, nul doute que Banzang qui avait lu, relu et le, le Genji Monagatari, ne soit porté par la vision de l'époque, pour employer un mot aussi chargé de sens bouddhique, certainement à son corps défendant, je pense qu'il n'y a même, même pas pensé, mais c'était tellement évident, mais c'était une façon très pertinente de voir, comme nous allons euh, le, le, le voir plus loin, mais, euh, dans, sans doute la semaine prochaine. Avant cela, donnons deux exemples poétiques qui illustre ce terme, donc le, le terme de sue no yo et yo no sue, en ces deux grands sens. Le premier poème est postérieur de euh, deux siècles à l'époque qui nous intéresse, et il est, par, il est attribué à euh, Fujiwan no Shunze, n'est-ce pas le, le père de Teika que nous allons voir dans un instant, mort en 1204. Euh, dont les liens entre, qui a fait le lien entre la, 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 la doctrine bouddhique, celle de la doctrine du Tendai, et la poésie bouddhique, le Waka. Et en plus, il a des liens très, très profonds avec Jien. Bon, enfin, ceci ce, ce ne nous intéresse pas pour l'instant. Ce poème euh, scripturaire, c'est un shakkyoka, c'est un poème à thème bouddhique, qui est fait sur la citation du Sutra Lujotus que je vous donne à la ligne 1, n'est-ce pas Josa et il est, il est, le, le Bouddha demeure en permanence sur le pic du sur le pic des, le mont des aigles, le pic du vautour en sanskrit, le mont des aigles en sino-japonais. C'est-à-dire que le Bouddha n'est pas entré. Euh, L'entrée dans, dans le nirvana du Bouddha n'est qu'une montrance, n'est qu'un spectacle. En réalité, ça fait une éternité euh, qu'il est dans, dans, entré dans le nirvana. Il a simplement joué à entrer dans le nirvana pour l'édification des êtres. Alors, sur ce thème du Soutra du Lotus, voici le poème que fait. Euh, euh, comme le temps passe, je ne vous le dis pas en japonais, vous avez tout ce qu'il vous faut, faut ici. Je reste constamment, euh, alors, pardon, donc, je reste constamment au saint des aigles dit le Bouddha. Au terme des âges, sueno même si au loin les nuages nous en écartent, ne nous éclairera-t-elle ne, ne éclairera plus la lune à la crête des monts inquiétude, euh, inquiétude donc, de, de, du croyant euh, face à, euh, à l'égard du Bouddha. Le, le Yamano c'est la lune à la crête des monts, c'est le Bouddha, n'est-ce pas, qui, qui apparaît et disparaît au fil des ans, et puis, au fil des, des âges, et puis là, évidemment, il, est, il, est, il, a, il a disparu, entré dans le nirvana, mais en réalité, il n'a pas, pas disparu. C'est ce que veut dire, euh, pas, pas plus que la, que la lune n'a disparu malgré la, la séparation des nuages, euh, le Bouddha est, 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 est présent avec nous. Ici, suenoyo, donc le terme le, des âges, pardon, l'âge de. Enfin, j'ai traduit par le terme des âges, les, les des âges mais c'est les, les âges de l'extrémité, peut signifier le présent, mais aussi l'avenir. C'est pour ça qu'on. Mais, mais nous avons aussi la chance d'avoir un poème qui illustre la locution yonosue, cette fois, l'inverse, n'est-ce pas, yonosue. Celle-là même qu'emploie Banzan, je vous la donne ici. C'est fait sur un, un, une citation du, 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 sutra du, du, du Lotus qui est... Euh, je, je, je fais le vœu, de, dans, dans, un âge extrême, euh, dans un âge très long à l'avenir, de sauver les êtres. C'est quelque chose d'eschatologique, mais c'est rendu par Yonosue no Shitomo Yamini, Songeant que dans la ténèbre, les hommes, au bout des âges, erreront encore, elle jure de ne point disparaître, la lune du matin. dit Nous sommes dans la même, dans la, dans la même idée, n'est-ce pas La lune du matin, c'est-à-dire qu'elle se voit elle se voit presque en transparence dans le ciel, c'est l'indice du Bouddha qui est derrière notre réalité phénoménale. Et vous voyez qu'ici, nous avons bien Yonosue, qui, est, qui, qui, indique, qui indique une... Et l'obscurité, n'est-ce pas L'obscurité de la, la fin des âges, c'est-à-dire que c'est une lésion très claire à peau chisso Et les gens qui, Mayou, n'est-ce pas, qui sont égarés dans cette époque, eh bien, euh, 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 ne peuvent que s'en remettre au serment du Bouddha, et à la fois le, le, le Bouddha qui prête serment dans le Sutra du Lotus, mais aussi au Bouddha Amida. Enfin, je, je ne peux pas entrer dans ce détail. Mais alors, l'auteur, me demandera-t-on Eh bien, il ne s'agit de nul autre que Fujiwara no Michinaga, 966-1028, l'un des hommes politiques les plus puissants de, de son époque et de l'époque de Murasaki Shikibu, et c'est celui qui établit bien sûr fermement la puissance de son clan à la cour et dans le royaume. Mais surtout, plus important pour notre propos, c'est lui qui est en quelque sorte le, le parrain, le protecteur de Murasaki Shikibu, et on dit que c'est lui qui l'avait introduit à, à la cour euh, pour se pour ce qui était un, un, un emploi de dame de course qui, qui ne devait pas être très, 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 très épuisant, hein, pas et euh, dont on a dit, pourquoi pas, que c'était quelque chose qui avait permis une sorte de, de statut d'écrivain de, en résidence, -ce pas, euh, qui, qui aurait permis à Munasaki Shikibu de continuer son œuvre. On a plusieurs témoignages de son journal même qui qui montre que son œuvre est diffusée dans la cour, qu'on l'attend. Qu mais Je vous ai déjà dit, même qu'on entre parfois dans sa chambre pour lui piquer le dernier cahier, n'est-ce pas Donc, si Banzan écrivait ces lignes sans aucune connaissance du contexte de l'époque, on pourrait bien sûr estimer que ce Yonosue n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre, mais il s'agit d'un commentaire très pénétrant sur un ouvrage qu'il a lu en profondeur. Et il n'y a aucune raison de penser qu'il utilise la locution dans un sens autre que celui qui est le sien habituellement. Il faut donc voir dans son expression une sorte de débordement exégétique, involontaire, et bien sûr fondé sur sa compréhension profonde du texte. Cette sorte de faux pas, de faux pas commentarial, nous est très précieux comme reconnaissance involontaire d'une autre dimension interprétative possible du texte, à l'encontre ou à côté de celle qui va de l'empereur Ichijo au penseur politique du XVIIe siècle non que notre autoresse elle-même ne donne pas d'arguments qui vont dans le sens de cette interprétation crypto-historique. Nous lisons en effet immédiatement, après l'impérial jugement critique, et toujours dans le journal de Murasaki Shikibu, « Shikibu no Jo to Sho Sho » C'est un terme très vaste, mais si je, je pense, je vais suivre la plupart des commentateurs et le bon sens et le contexte pour le, pour le, pour le, le traduire au moins par livre. Ça veut dire livre, n'est-ce pas, mais livre historique. En tout cas, livre chinois, ça c'est sûr, mais livre historique, euh, euh, certainement d'après le, le, le contexte. Alors que mon frère cadet, enfant, c'est ce petit Kibunojo enfant, euh, Walawanit, n'est-ce pas? étudier oui, on peut, vous seriez tenté de dire « wadabe mais on pouvait lire aussi euh, « wadabe au sens de, de « garçon » et « wadawa au sens de « fille », mais le, euh, à l'époque, les, 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 les deux genres sont, sont, sont contenus dans ce mot. Hein. Donc, alors que mon frère euh, étudiait le, le classique, alors, les histoires classiques, voire le « shokyo », c'est-à-dire le Xu Jing, le classique des documents historiques, l'un des grands classiques, l'un des cinq classiques de la littérature chinoise que tout Chinois enfant et adolescent de la classe lettrée lisait, apprenait dès le début de son... dès qu'il avait fini les premiers textes simples de son apprentissage. J'apprenais en l'écoutant, c'est-à-dire que la petite fille était à côté, c'était le père certainement qui apprenait à son enfant la, la lecture des classiques chinoises, son fils, pas, puisque c'était lui l'héritier de, 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 de la prospérité euh, euh, familiale, et la, 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 la petite fille était là par, par tolérance en quelque sorte. Ce sont, ce sont des exemples que l'on trouve assez fréquemment, un peu trop fréquemment d'ailleurs dans, dans, dans la littérature japonaise pour, pour euh, que l'on dise systématiquement « Oui, elle était là par hasard, euh, elle n'aurait pas eu le droit à tout. » On a, on a l'impression qu'en réalité, c'était une sorte d'éducation de, de, familiale que le père le faisait devant tout le monde, filles et garçons. Simplement, euh, la, 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 la vision voulait que ce soit les, les garçons qui soient les, les, les auditeurs directs. Euh, donc, euh, j'apprenais en écoutant. Lui, Kanoshito n'est-ce pas, lui c'est le frère, Kanoshito Oso osou yomitori, wasurunu tokorou aya, aya, alors ayashiki madezo, satoku haberishikaba. Vous voyez encore la, 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 modestie, la modestie de Murasaki Shikibu. Lui, Kanoshito, n'est-ce pas, mm -hmm. euh, il lisait lentement et oubliait, alors que moi, je faisais preuve d'une intelligence étonnante. Si bien que notre père, qui était passionné de ces textes, se prenait constamment à soupirer, Tsuneni Nagekale, se prenait constamment à soupirer, quel dommage, quel dommage, ce n'est vraiment pas de chance que je, pas, que je ne l'ai pas eu comme fils. Selon son habitude, Moulasaki Shikibu fait preuve à la fois de modestie et d'une certaine fierté dans ses accomplissements. En relatant l'origine de son érudition comme une sorte de, de hasard de la naissance, elle se rabaisse et se valorise à la fois. Et l'on voit aussi, il faut, il faut le souligner, et ça aussi, il faut faire très attention, n'est-ce pas, lorsqu'on lorsqu parle de ces euh, différentes éducations de, 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 de garçons et de filles, il, il faut le souligner que ce qui est blâmable dans le fait qu'une femme soit savante, ce n'est pas le fait en soi, mais c'est que le pédantisme, déjà ridicule chez un homme, et c'est... Plusieurs fois dit, n'est-ce pas euh, C'est exactement comme les, comme les dîners anglais de, de, de la fin de, de, du 19e ou du 20e siècle. Il ne fallait surtout pas de notre talk shop, n'est-ce pas Ne parlait pas boutique dans un dîner. Il ne surtout pas. Là, un un, un sinologue n'avait pas à parler de ses études sinologiques dans un dîner en ville. Il fallait parler du temps, du cricket, etc. Eh bien, c'était aussi euh, ridicule chez un homme, et cela n'en ressort que d'avantage euh, chez une femme. Parce que, à cause des convenances de, 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 convenance, de, de l'urbanité, en quelque sorte. Si bien qu'elle a longtemps fait semblant de savoir à peine écrire, ici encore, pour sa plus grande honte. Je ne sais pas si je vous ai mis. Ah oui. Oui, voilà. Bon, C'est ce que je vous ramène ici. Vous voyez Ichito Yumoji Odani Kaki Watashi Habedazu. Ito ni Asamashiku haberi. <rire> Voilà, elle et, et, et faisait donc... Euh, 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 donc, j'en je, je, étais venu à ne plus faire aucun cas des livres euh, aucun cas des livres que j'avais lus, ayant honte des médisances que l'on pourrait propager à mon sujet si de telles choses venaient à s'ébruiter, si bien que je faisais semblant de ne pouvoir lire même ce qui était écrit sur les paravents du palais. N'est-ce pas Excusez-moi, c'est ce... Oui, vous voyez tout, tout à l'heure, encore une fois, Otoko d'Ani, Ōaegari, Ōurushito wa ikanizoya. Même chez un homme, c'est -ce passé. Euh, jouer les pédants, encore une fois, zaegaru », le même terme, c'est pas, pas très recommandable. Alors, à plus forte raison chez une femme. Et ensuite, vous voyez, elle, elle dit, elle, 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 non seulement ça, mais elle fait même semblant de. Ōmbyobu nowe ni kakitaru koto, Yomanukao Elle se fait passer, bon, encore une fois, il faut mettre un grand sel dans elle se fait passer pour illettrée. Bien sûr, elle n'allait pas faire semblant d'être euh, complètement in, in, incompétente parce qu'elle aurait été virée de la cour. Mais, euh, mais elle ne put rester longtemps dans ce semblant d'illettrisme, car l'impératrice elle-même, Car euh, c'est ce que je vous donne ici. L'impératrice elle-même, donc le Shōshi, n'est-ce pas C'est-à-dire l'impératrice consort, la, la deuxième impératrice il y en avait au moins deux de, de, fort, de fort pouvoir à l'époque euh, lui demanda d'exposer des passages des œuvres de Potui. Monju, le Monju ici, c'est Hakushi Monju c'est-à-dire le, le, le recueil ces 75 euh, livres, de, de, de l'ensemble des œuvres poétiques et de prose bien, 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 bien plus, moins nombreuses, de Hakioi Pochui, le grand, euh, le grand poète japonais qui était mort au milieu du 9e siècle et dont l'œuvre était arrivée pratiquement simultanément avec sa mort même avant sa mort, au Japon. C'est-à-dire que c'était le poète contemporain par excellence qui a eu un, un, un succès euh, immense dans le Japon de l'époque de, de Heian. On est souvent, on a souvent revenu, revenu là-dessus, je vous en reparlerai après. Euh, donc elle me demanda d'exposer des passages des, donc, de monjou, on peut dire alors, bunshou ou monjou moi je préfère lire monjou je pense qu'à l'époque et à la cour ça devait se dire comme ça enfin, donc, de tokoro dokoro yomase tamai nado et voulant connaître plus en détail le contenu, elle en fit des cours de, pendant elle en faisait des cours depuis deux ans au moment où elle écrivait son, ses notes dans son journal. Euh, choisissant les moments où il n'y avait personne aux alentours, vous voyez, en cachette. Euh, vous voyez les, deux derni les, 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 les derniers mots de, de, ce, de ce passage, « kakushi haberi », je faisais tout ça en cachette. Et c'est ainsi qu'elle lui avait enseigné tant bien que mal, n'est-ce pas Bon, encore une fois, les deux livres sur un genre très difficile, les gafu, n'est-ce pas Gafu, Shin gafu, les nouveaux poèmes chantés, si vous voulez. Un genre très difficile à comprendre pour les Japonais, puisqu'il reposait sur des airs populaires chinois. Et tout cela, bien sûr, en cachette. Et euh, après, elle dit encore que euh, je ne pense pas que je. Oui. Euh, L'empereur lui-même et d'autres grands ayant eu vent de la chose, la malheureuse dut multiplier ses leçons privées, mettant ainsi un mal, le masque d'illettré dont elle avait voulu s'affubler. Nous remarquerons aussi que dans ce texte très court, quest le journal de Murasaki Shikibu, que que, donc, dans ce texte très court, que l'auteur trouve le temps de citer deux fois les, les mémoires historiques de ce matien, le shiki, dont, dont, dont parlait Kumazawa Banza, qui venait donc encore donner des arguments au jugement de Banzan sur le travesti littéraire qu'il a réussi à mettre au point. Mais son journal, pour bref qu'il soit, nous offre plusieurs facettes de ses préoccupations, et nous allons voir qu'il y a amplement de quoi ouvrir l'autre versant de son œuvre. Mais pour ce faire, faisons un discours par un autre texte très connu, là encore je n'invente rien, et j'en ai déjà parlé dans un petit article auquel je vous renverrai à l'occasion, qui va nous offrir en même temps qu'un témoignage précieux des détails importants pas assez exploités à mon sens sur le Genji ainsi que des éléments d'appréciation sur la nature de ce livre il s'agit d'un autre journal intime très célèbre de l'époque le Sarashina Nikki, que vous avez traduit en français d'ailleurs comme le Murasaki Shikibu Nikki, les deux sont traduits en français par René Siffer je vous invite à, à consulter sa, sa traduction mais évidemment je me fonde sur mes, mes propres traductions euh, donc le Sarashina Nikki, un texte très court qui présente quelques points communs appréciables avec le Murasaki Shikibu Nikki, en particulier par le fait qu'il ne s'agit pas d'un journal tenu quotidiennement, mais d'une série de réminiscences écrites alors que l'auteur était déjà bien avancé en âge. Ce passage, très célèbre aussi donc, est fort important en ce qu'il est la première attestation de la fortune du Genji au Japon et qu'il remonte à très peu de temps après la mort de Murasaki Shikibu. Tout à l'heure, nous avions un témoignage direct de l'auteur, mais maintenant, nous avons le premier témoignage sur la réception, en quelque sorte, l'histoire de la réception de l'œuvre. L'auteur du Salachina a ceci de commun avec euh, les, beaucoup de dames de l'époque que l'on ignore son véritable nom. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il est négligeable, mais parce que le nom, en quelque sorte, est quelque chose à protéger. Il ne faut pas le dire à n'importe qui. Si vous, si, et si vous lisez des textes édités, édités, imprimés, oui, édités au XVIIIe au siècle, XVIIe, XVIIIe siècle en France par exemple, lorsque c'est un noble qui écrit, euh, eh bien, le, 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 le nom de l'auteur n'est pas mis. On, on met des étoiles, n'est-ce pas se, se, se livrer au public est quelque chose de, de malséant si bien que l'auteur du de, de, de Sarashinaniki est connu sous le nom de Sugawara, donc vous voyez encore un, un clan illustre, Sugawara no Takasue no Musume, la fille de Sugawara no Takasue, et qui, elle, est, elle, est, elle, est, elle est née autour de 1008, encore une fois, à époque à, année charnière, et elle est morte après 1059. On ne sait pas. Je vous ai dit quand est morte Mulasaki Shikibu, entre 1020. Enfin, 1020 ne doit, doit pas être tout à fait absurde. Elle était la fille d'un petit fonctionnaire et née est née vers 1008. Et les faits qu'elle décrit dans le passage ici, d'après l'économie le, le, du texte, doivent se dérouler vers 1020, alors qu'elle n'est âgée. Euh, Murasaki Shibu était très probablement morte, sinon enfin, elle aurait mentionné ça, la rencontre, alors qu'elle n'est âgée que de 12 ou 13 ans. Alors que son père l'avait ramenée à la capitale une fois sa période d'affectation en province achevée, la fillette ne rêvait que de se procurer des monogatari, des romans, donc je vais terminer, mais il semble que ces textes ne se trouvaient pas si facilement. Si vous lisez le Salashina même en traduction, vous verrez, la, la, je ne vous donne qu'un passage, mais dès le début, ce que dit la petite fille, n'est-ce pas Chic, je monte à la capitale avec papa, je vais enfin trouver des romans, des, Gen, des, des monogatari, et le roman de Genji, c'est-à-dire qu'elle était déjà au courant, euh, elle, elle avait déjà lu euh, euh, ou entendu parler du texte. Et ce, tout au long de, ce, de son journal, le, cette, le, le Genji Monogatari revient, n'est-ce pas comme, comme le rêve d'une petite fille. Alors, brusquement, la nourrice à laquelle elle était très attachée meurt, ce qui plonge la fillette dans le chagrin, un chagrin qui ne manque pas d'inquiéter sa mère, Alors, donc, je, c est, c est le, qui, qui va tout faire pour lui changer les idées. Alors, n'est-ce pas, « kokoro mo nagusamem to kokoro kurushigarite » c'est sa mère, ah, n'est-ce pas, « Monogadani nado matomete misetamoni »« Tandis que je me morfondais ainsi, ma mère, cherchant avec angoisse à me consoler, se procura des romans à me faire lire. Et certes, je m'en trouvais naturellement onozu. euh, Geni Onozukara Nagusami Yuku. J'en je, je, tirais tout naturellement Onozukara, n'est-ce pas la, la fonction presque euh, innée, l'efficacité innée des monogatari, c'est ça vous soigne. Euh, donc, ayant lu l'histoire de Murasaki, un terme très important, Murasaki no Yukari, c'est le début de la... Omite. Alors, midu ici, dans ce texte, ici, midu veut dire lire. C'est pas, pas un peu comme en chinois moderne, kan, n'est-ce pas, qui veut dire à la fois lire et, et voir et lire. Ici, midu veut dire lire. Donc, euh, Murasaki no yukari omite. J'étais prise du désir de lire la suite, mais je ne trouvais pas l'occasion d'en parler aux gens. Et comme personne n'était encore bien habitué à la capitale, elle est à la capitale maintenant, à Miyako, n'est-ce pas, à Kyoto, je ne pus rien trouver. Si bien que, découragé, je priais en mon fort intérieur, pas, kokoro no uchi ni inoru. je priais en mon fort intérieur pour ce qui me tenait le plus à cœur, yukashiku yukashi oboyu, fait que je puisse un, un jour lire le roman du Genji à partir du premier livre. Ichi no maki yorishite, mina misetamo, tamae. Pas, kono Genji no monogatari. Et vous voyez qu'il emploie encore « Genji no monogatari », exactement comme Murasaki Shikibu dans son écrit. Hein. Ce n'est pas « Genji monogatari », c'est « Genji no monogatari ». On voit que le ton est véritablement charmant de naïveté. Mais nous trouvons déjà des détails intéressants. L'histoire de Murasaki doit désigner forcément le livre 5 du Genji, intitulé « Waka Murasaki »,« Jeune grémil pour reprendre, je crois, la, 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 la traduction de Sifère. Chapitre décisif, qui relate la rencontre du prince avec la fillette d'une dizaine d'années, nièce de la princesse Fujitsubo, l'une des épouses de l'empereur et donc belle-mère du Genji. Et, et bien sûr, l'objet le, le, d'un amour coupable de la part du héros. Séduit par la ressemblance de la petite fille avec le grand amour de sa vie, il décide sur un coup de tête de l'adopter. Nous reviendrons sur ce chapitre décisif dans un tout prochain cours. Mais nous pouvons comprendre que le fait que ce soit le seul livre que la mère de l'auteur du qui est trouvé en premier, alors qu'à l'évidence les autres livres étaient bien plus difficiles à se procurer, indiquait qu'il était probablement le plus répandu dans le petit milieu de la capitale. C'est aussi bien évidemment le livre qui a donné son nom à l'autoresse du Genji, Murasaki, Murasaki Shikibu. Nous pouvons, Shikibu étant simplement un petit titre de fonctionnaire de la cour. Nous pouvons aussi relever le sens bouddhique du terme de Yukali. Yukari, yukari qui est la lecture explicative, la lecture kun, du terme sino-japonais en, n pas, dont on a déjà vu très, long, très souvent, -ce pas, qui indique avant tout le lien karmique ou l'affinité que l'on contracte avec un Bouddha ou un personnage euh, salvateur. En, Yukari, Enishi aussi. Et sans et, 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 hum, En plus, une petite, euh, une petite fioriture, Yukari a parfois... Utiliser de façon isolée le sens de Murasaki, de couleur violette. Je n'entre pas dans les détails. Je vous en... Donc, vous voyez, c'est très redondant. Mais voyons la suite du texte. Comme ma mère faisait une retraite au temple d'Uzumasa, le Koryuji, euh, qui existe encore à, à Kyoto, je nu que ce... Elle était probablement avec sa mère, n'est-ce hein, pas Oui, euh, plus que probablement. Je nu que ce seul vœu à formuler et me figurait que dès notre retour, elle était d'une grande foi, n'est-ce pas Je pourrais, puisqu'elle avait, elle avait, elle avait fait vœu au temple même de, de trouver le, le, le Genji, euh, je pourrais enfin lire ce, ce roman dès, dès notre retour chez nous, jusqu'au bout. Mais je n'eus rien du tout. Tandis que j'en étais ainsi à me lamenter amèrement, l'une de mes tantes était montée, étant montée de la province, euh, je lui rendis visite. Fort surprise euh, mezuga, euh, deuxième partie de la citation, mais chigalité. Mez, fort surprise, elle me couvrit de marques d'affection. Euh, que tu es belle, euh, à, 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 c'est Awale Gali, vous voyez, Awale, qui est un terme très important pour le Gaji, mais ici c'est le sens plutôt d'affectueux et pas de, de pitié. Hein. Elle me couvrit de marques d'affection. Que tu es belle, comme tu as grandi. Et au moment de m'en retourner, elle me demanda ce qu'elle pourrait m'offrir pas quelque chose de trop précieux, ben kimono n'est-ce pas, de, de, ou plutôt, de, de, euh, pas pas pas, pas, précieux, pas quelque chose de trop sérieux, pas, 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 pas un cadeau utilitaire, pas un, pas un presse purée, etc., mais ce dont tu aurais vraiment envie, yukash encore une fois, yukashi, l'adjectif yukashi de tout à l'heure. Comme souvent dans les textes médiévaux, il y a un discret humour dans la narration, mais nous allons voir que cette préparation religieuse, parce que vous voyez, tout ça se fait dans le cadre d'un vœu dans un monastère, euh, pour humoristique qu'elle puisse apparaître, va déboucher sur un véritable retournement, nous le verrons la semaine prochaine. Voyons la suite. Genji no gojiyo maki, excusez-moi, euh, maki, maki, gojiyo maki, shitsuni Idi oui, le, il y a une petite redondance, shitsuni irinagara, n'est-ce pas Et c'est ainsi que je revins avec les cinquante et quelques livres du Genji, en un coffret. Shitsun, vous voyez ces petits, ces petits coffrets euh, japonais que, qui étaient très pratiques, que l'on pouvait euh, euh, comment, lier avec des, des cordelettes et, et, et transporter en voyage. Et un shitobukuro. Alors le, 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 le Genji Monogatari est dans un coffret, c'est-à-dire une présentation plutôt luxueuse, et un sac, shitobukuro, et un sac rempli d'autres romans. Et il donne, les, il donne les titres de cet autre roman, Le Commandeur Zai, Le Seigneur Lointain, Le Selikawa, Le Shilala, Lassa Azula. Et vous voyez qu'à part le Commandeur Zai, pas, Zai no Chujo, Zai Chujo ou Chusho, euh, qui est très probablement le Issei Monogatari, c'est-à-dire le grand ouvrage prêt, qui a précédé le, le, le Genji. Eh bien, le, le reste, on ne sait absolument rien de ces textes. C'est-à-dire qu'il y avait toute une bibliothèque de, de romans de gare, en quelque sorte, plus, « Shitobukuro n'y n'il était », n'est-ce pas D'ailleurs, elle met le « Isse Monogatari » aussi dedans. Donc, des romans euh, qui n'étaient pas considérés et dont on n'a plus trace. C'est-à-dire que les gens lisaient beaucoup cette littérature de distraction, appelée « Monogatari », justement, parce qu'ils étaient euh, « katani Mono », n'est-ce pas Des choses narrées en langue japonaise. « Quelle n'était pas ma joie ce Genji dont je n'avais fait que parcourir à la hâte une petite partie sans bien le comprendre, je pouvais le lire à loisir à partir du premier livre, pas, euh, Ichi no maki yorishite". à partir tirant les cahiers un à un, un, un c'est ce qui est. Shiki Hidetsu, manifestement, elle les tire du coffret, vous voyez, et la, la présentation déjà euh, en, en, en cahier comme, comme, comme on a eu pendant toute l'histoire. Tirant les cahiers un à un, couché dans mon baldaquin, vous voyez, le, sans être dérangé. Je n'aurais pas changé de place avec l'impératrice. Toute cette vignette est absolument charmante, mais elle ne doit pas nous faire négliger l'information capitale qui s'y trouve, outre les titres de romans disparus, comme je vous l'ai dit. C'est dans ce passage que l'on trouve la première mention du nombre de livres que comprend le Genji. 50 et quelques, ou plus de 50 Goju-yo. On pourrait dire Goju Amari, mais je vous invite à lire Gojuyo de façon pressante et vous allez voir pourquoi. De toute façon, c'est quelque chose que je vais euh, développer plus tard. Personne ne songe à mettre en doute l'authenticité du Salashinaniki. Du mais comme la plupart des œuvres anciennes, nous ne le connaissons que par des copies de copies, dont ce que nous, dont ce que nous pouvons appeler l'édition Princeps, en quelque sorte, remonte à un auguste érudit, Fujiwara Teika, n'est-ce pas Fujiwara no Sadaïe, contemporain de Jien, encore une fois, 1162-1241, qui est rien d'autre que le fils de Shunze, dont je vous ai lu un poème tout à l'heure, et qui est très proche de Jien et à qui nous devons les, les, ce qu'on peut appeler le textus receptus, pas le, le, le texte définitif de, 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 plusieurs, de plusieurs œuvres de la littérature médiévale, qu'on appelle les Teikabons, les exemplaires de Teika. C'est lui qui les a copiés, qui les a édités et copiés. En particulier l'Hissé Monogatari, le Kokinshu, et bien sûr et avant tout le Genji Monogatari. Et c'est le Teikabon, donc l'exemplaire de, de Teika, qui universalisa la division de l'ouvrage en 54 livres, Maki, ou bien Jo-Kaïe. On pourra donc dire que l'ombre de Teika, puisque le Sarashina Niki a été aussi édité par Teika, planant sur les deux textes, réduit la portée de cette concordance. N'est-ce pas 54. Mais on ne peut quand même que souligner que si l'on se fonde sur un principe souvent énoncé ici, à savoir que face à la 50 Ekelch, euh, pardon que face à la nature forcément aléatoire de l'usage des caractères chinois au nom des copies, on pouvait les mettre ou ne pas les mettre. Hein, C'était tout à fait à la, à la, au gré du copiste. Euh, C'est la phonétique qu'il faut considérer avant tout. Or, est-il nécessaire de souligner que Shizu Yomaki pourrait aussi s'entendre comme 54 livres Si on enlève le, si on enlève le caractère euh, « yo » qui veut dire « amari », 50 et plus et si on le lit seulement en phonétique, Gojuyo, qui était une lecture possible à l'époque, Gojuyo Maki, vous pourrez dire les 54 livres. Nous reviendrons euh, bien sûr plus tard sur ce sujet importantissime, pour moi en tout cas, pour comprendre la structure et le sens du Genji. Mais poursuivons la lecture, et nous allons voir le ton changer peu à peu. Le jour, pendant toute la journée, si Shigulashi. La nuit, tant que je pouvais rester éveillé auprès de ma lampe et n'ayant rien d'autre à faire que de lire, je revenais, pour ainsi dire naturellement, encore une fois, Onosukara, à retenir tout cela par cœur et à me le représenter en, en imagination, toute pénétrée de l'importance de ces, de ces histoires, sous entendu de ces histoires. Lorsque je vis un jour en rêve, n'est-ce pas Yumeni, Yumeni itokiyo so no kinaru. Jinokonomo, quitté. Lorsque je vis un jour en rêve un moine de très noble apparence, Kiyogeni, revêtu de l'habit jaune, monastique, qui venait, à, qui venait à moi en me disant Hokikyo, Gonomakio, Toku, Narae. Excusez-moi, encore une fois, il y a redondance. parce que, En me disant, Mets-toi vite à l'étude du cinquième livre du Sutra du Lotus. Mais je n'en parlais à personne et ne songez point du tout à me mettre à l'étude. Je n'avais à l'esprit que mes romans. » On voit apparaître brusquement au sein de l'univers enchanté de la petite fille une apparition on ne peut plus religieuse, qui rappelle étrangement le célèbre épisode du songe de saint Jérôme qui voit apparaître un ange lui reprochant d'être cicéronien et non pas chrétien. Mais l'injonction est bizarre quand même, même venant d'un moine de noble apparence. Pourquoi le cinquième livre du Lotus et c'est quelque chose qui n'est euh, l'idée que je propose n'a jamais été émise par les commentateurs. Dieu sait qu'ils sont nombreux pourtant. Pourquoi ce moine, à l'aspect si noble, n'a-t-il pas renvoyé la fillette à l'étude de tel ou tel chapitre du Sutra, plutôt du Sutra du Lotus, il y a 28 chapitres, plutôt que du cinquième livre C'est effectivement bizarre. Comme on sait, le Sutra du Lotus, dont la Vulgate répandue au Japon est traditionnellement, traditionnellement divisée en huit livres, c'est-à-dire des maquis, des kan, n'est-ce pas, et 28 chapitres, chapitres. hon, hum, alors qu'en Chine, c'est la version en 7 livres qui est répandue. Encore maintenant, si vous achetez le sutra du lotus en Chine, vous aurez 7 il est divisé en 7 livres, donc les, les 28 chapitres sont divisés en 7 livres, les japonais le divisent en 8 livres. Cette octuple division fait l'objet d'un rituel grandiose qui gagnait en, pop en popularité dans les milieux aristocratiques de l'époque de Heian, sous le nom de octave du lotus, Hokehakko, parfois lu Hachiko. C'est donc une assemblée de lois, les huit, littéralement les huit conférences sur le Sutra du Lotus, c'est-à-dire sur la, 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 la fleur de la loi. C'est une, une assemblée qui se déroulait sur quatre jours, donc deux, deux livres par jour. Enfin, il y a eu beaucoup d'ajustements, je, 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 je simplifie bien sûr. Accompagnée, euh, et qui consistait principalement en la psalmodie, la récitation, et l'explication détaillée par un moine de chacun des livres, c'était vraiment un, une cérémonie grandiose, chacun avait son rôle, il y avait toute la communauté du temple qui était là, et elle était accompagnée d'ailleurs d'une disputation, d'un petit élongui, euh, sur le sens des chapitres, entre ce que qu'on appelait le conférencier, koji, n'est-ce pas, comme ko en japonais moderne, et le questionneur monja taumono. Donc il y avait, vous voyez, tout y était, il y avait de la musique, de psalmodie, de l'exégèse, un semblant de disputation. Ce cérémonial élaboré, auquel participaient la cour et les dames de la cour, fut aussi l'occasion de compositions poétiques en sino-japonais et en japonais. Pour les laïcs, c'était le jour du cinquième livre, Gokan no Hi, le troisième, donc, euh, euh, qui était de loin le plus populaire. Et pourquoi Le cinquième livre, en effet, bon, ne, ne soyez pas effrayés, je vais vous dire tout ça très rapidement. Le cinquième livre, en effet, qui allait des chapitres 12 à 15 du lotus, c'est-à-dire du chapitre Don des dieux, d'Aiba au chapitre Surgit de la Terre, Jujipun Juji ou yu j, yu j, commençait par le chapitre où était exposé l'épisode. La relation, et c'est un nom technique dans le bouddhisme, dans le Sutra du Lotus aussi, c'est -ce « innen », n'est-ce pas Une relation, c'est-à-dire la relation d'une histoire qui est censée s'être vraiment déroulée. Au contraire de « Hiyu, la parabole, qui existe aussi dans le Sutra du Lotus, et qui est une, quelque chose qui est imaginaire. Euh, le, le, il est bien dit dans le Sutra du Lotus que le Bouddha prêche en « innen » et « Hiyu en histoire et parabole. « Innen », je viens de vous le dire tout à l'heure, il y a le terme « "n" dedans, c'est le terme qui se lit « Yukali. ». C'est-à-dire que c'est le même terme que l'on trouve dans « Murasaki no Yukali, l'histoire de Murasaki. Alors, donc, ce, ce cinquième livre commençait par le chapitre, le Daivada da, où était exposé l'épisode de la fille du roi des dragons, Ryu Onyo. Euh, ben vous la voyez dès la première page, dès la première ligne, n'est-ce pas Shagara Shagara Nomusume a dit il y avait une, petite, une, une, une fille, une jeune fille, la fille du roi des dragons, du roi des dragons, qui s'appelait Shagara. Je, je vous résume tout cela hein, de, très, très rapidement parce que le, le, le temps passe malheureusement. Euh, donc, lui, alors, euh, l'une des scènes les plus marquantes de ce sutra, dans, dans ce et dans ce chapitre en particulier, et qui était spécialement en faveur parmi les laïcs pour l'illustration qu'elle donnait cette scène de l'éveil des femmes et non seulement des femmes humaines, mais des femelles dragons ou dragonnes, n'est-ce pas Le grand bodhisattva Manjushri je, je rapporte qu'il est allé au fond de l'océan convertir la fille du roi des dragons Sagala qui était âgé de 8 ans et qui a rapidement atteint l'éveil, Sumiyakani, qui a rapidement atteint l'éveil. Devant l'incrédulité de Shariputra, le, le, le disciple privilégié du, du Bouddha qui, 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 est un, qui fait toujours le rôle de, de mal comprenant, n'est-ce pas, dans le Sutra du Lotus, et d'autres disciples qui lui objectent l'impureté du, du corps féminin. Alors là, il y a toute une, il y a toute une, toute une série d'objections, n'est-ce pas, les cinq obstacles qui font que jamais une femme ne connaîtra l'éveil et, et l'état de Bouddha elle fait la démonstration de son éveil en corps d'homme. C'est-à-dire qu'elle passe par toutes les étapes. Toutes les étapes. Combien d'étapes Ça, voilà, ça c'est quelque chose aussi qui va, euh, qui va nous retenir, n'est-ce pas Puisque ce chiffre, euh, retenez bien ce chiffre de 54. Elle va passer par toutes les étapes du Bodhisattva pour le dépasser. Et, et évidemment, en, passe, en, en franchissant ces étapes, elle va se transformer en homme, puis en Bodhisattva, puis en Bouddha, et elle va aller vers sa terre de Bouddha euh, dans, dans le ciel. Donc, c'est un épisode fameux du Sutra du Lotus, donc, et l'on peut comprendre que le moine du rêve, s'adressant à une fillette de 13 ans et la considérant de la même classe d'âge que la dragonnette, qui a 8 ans, l'exhorte ainsi à se tourner vers la vie pieuse. Mais il aurait pu lui dire tout simplement de lire le chapitre « Don des dieux » sans se référer à l'appellation de cinquième livre, qui est purement liturgique. Il y a bien évidemment là quelque chose qui a échappé à la plupart des commentateurs et que nous devons tirer au clair. Ce n'est pas très difficile, pourtant. Et l'auteur nous y a invité. L'épisode de la dragonnette n'est pas une parabole, comme je vous l'ai dit, mais une relation, Innen, une histoire présentée comme vraie, bien qu'à des buts édifiants. Et nous l'avons vu parler plus haut dans le Salashinaniki de l'histoire de Mulasaki, Murasaki no Yukadi, Yukadi étant l'une des, des lectures explicatives de N, en voyant donc à Innen. Nous reviendrons plus en détail dans un prochain cours sur ce chapitre. Waka Murasaki du Genji. Mais relevons-en déjà un détail. Lorsque Genji aperçoit la fillette par-delà une haie, je vous donnerai une illustration, je pense, la prochaine fois, elle est escortée de personnes qui sont décrites par le même adjectif que le moine du rêve Kiyogenaru Otona futari Bakari. Elle était accompagnée de deux personnages à l'aspect noble, Kiyogenaru, littéralement pur, à l'aspect pur, à l'aspect noble. Et lui est expliqué que est son, il est expliqué au Genji que c'est son père qui l'a mis ainsi à l'écart du monde, élevé par sa grand-mère maternelle, qui est entrée dans, ses, dans les ordres. Et que son père, le père de la fillette, aurait dit que s'il ne parvenait pas à réaliser un jour les ambitions qu'il entretenait pour elle, comme c'était l'idée la, 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 fixe de, de tous les nobles de l'époque, c'était de s'assurer une une, une, une prééminence pré à la cour impériale, elle n'aurait plus, plus qu'à se jeter dans la mer. Et quelqu'un, donc, dans, dans l'échange du Genji Monogatari, quelqu'un dit alors, en plaisantant, « Kaerio no kisaki narubeki, Itsuki, on Itsi, itsuki on na nanari. Voilà donc une fillette de grand prix, Itsuki, appelée qu'elle est à devenir l'épouse du roi dragon de l'océan. L'idée, ou plutôt le concetto, n'est-ce pas Plaitant, c'est pas le Genji qui dit ça, hein. c'est pas un peu vulgaire quand même, mais le Genji ne se permet. Euh, euh, il plaît tellement au, au Genji qu'il la reprend un peu plus bas, en, en, en méditant sur la fillette, n'est-ce pas Quelle est donc son intention pour être entré si profondément en ses pensées de fond de mer Bon, je n'insiste pas sur les, sur les jeux de mots, là, ça, ça, ça serait trop. Les algues des fonds c'est-à-dire mirume, n'est-ce pas, qui veut dire à la fois la, les algues, et puis aussi soko no mirume, donc les algues qui sont au fond, soko no mirume, les yeux qui nous regardent euh, là où nous sommes. Les algues des fonds rendront les choses difficiles. N'allons pas plus loin pour l'instant dans la lecture de ce passage. Nous voyons par ces simples lignes que l'allusion à la fille du roi des dragons du Lotus, du Sutra du Lotus, est transparente, en particulier en raison de l'âge des deux fillettes. Et, et, il, est, il est dit dans le il est dit dans le Genji que la, la, la petite Murasaki a hein, Nakani Tobakani Ya Anantomiete. Euh, parmi les, le, le groupe de Kiyogen a, il y en a une, il y a quelqu'un donc qui avait l'air d'avoir à peine euh, 10 ans. 8 et 10 ans, donc à mettre aussi en parallèle avec l'âge de l'auteuresse du Sanashina à l'époque, du Sanashina Niki, qui a 13 ans. Et c'est le moment de rappeler un détail crucial qui n'aura sans doute pas échappé à beaucoup, d'autant plus que je vous l'ai déjà donné, le chapitre Waka Murasaki. De, de, de Genji, est le cinquième de ce roman. Et nous voyons que l'auteur divise l'ouvrage en maquis et non en cahiers, c'est-à-dire elle dit ichi no maquis, etc. L'injonction du moine s'explique alors très clairement, et le choix qu'il fait de parler de livres des maquis du Lotus et non des chapitres, c'est l'allusion à la fille du roi des dragons qui permet au cinquième livre du Genji d'être relié, y a un en, N, n'est-ce pas, au cinquième livre du Sutra du Lotus et de transformer le yukali en Innen afin de permettre à la jeune lectrice d'entrer elle aussi dans la voie de l'éveil comme la fillette dragon a pu devenir en un clin d'œil Bodhisattva puis Bouddha. Arrêtons-nous encore un instant à un nouveau et important détail concret concernant le Genji que nous fournit ce passage du journal de Salachina, en plus du nombre de 54 livres. Si notre rapprochement est correct, le chapitre Waka Murasaki était déjà bien le cinquième du livre à l'époque. Ce qui rend caduque les tentatives de certains philologues modernes de réordonner les chapitres selon un ordre narratif, selon eux, mieux fondé. Cela n'empêche pas de le faire, bien sûr, mais c'est purement intellectuel, et d'y trouver même un certain avantage de lecture. Nous avons, mais nous avons déjà, autour de 1050, un Genji, où l'un des chapitres les plus importants que l'on a parfois voulu mettre à la seconde place voire la première, et bien à la cinquième. Nous n'aurons pas le temps d'aller plus loin, aujourd'hui. Mais nous avons posé les bases d'une double, voire triple vision du Genji. La sociopolitique la, la vision sociopolitique la lecture d'évasion et la vision religieuse. Nous allons poursuivre cette piste lors du prochain cours. Nul doute qu'elle ne nous donne de grandes satisfactions. Enfin, je l'espère, et je vous remercie avec toutes mes excuses pour le débordement de temps. À la semaine prochaine.